0: Funkhaus 05. Der KFC über den Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zurück zu unserer neuesten Folge von Funkhaus 05. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern der nette Jens ist wieder da.
1: Ja, moin moin. Heute mal tatsächlich äh, ungewöhnliche Uhrzeit. Es ist hell draußen und wir nehmen auf, äh, Samstagmorgen hat man noch nie, oder?
0: Nee, hat man noch nie. Aber nee. äh, diese Zeiten äh, bewegen einen auch äh, mal aus der Rolle zu fallen.
1: Ja, es, ne, manchmal geht auch nicht. Donnerstag, Feiertag und alles, ne, da ist einfach keine Zeit. Ne, jeden Abend trinken müssen. <lacht> da ne, funktioniert das. Müssen wir halt Samstagmorgen aufnehmen. Genau. In absoluter Frische. Dann genau. fangen wir doch direkt mal an. Ja, mir mehr Krautes. Das letzte Spiel. Ja, in der Rückschau. ne? Fangen mhm. wir wieder chronologisch an. Ja. Magdeburg. Es ist, also ich, zwei positive Dinge, oder sagen wir mal, ich hebe mal direkt drei positive Dinge äh, raus. Mal abgesehen davon, dass wir einen Punkt geholt haben, der aber eigentlich fast schon egal ist. Aber positive Dinge, es war deutlich besser als das Graupe 0-0 vom, Hinsch- vom Hinspiel. Absolut. Dieser antifußball den wir da gesehen haben, das war echt furchtbar. Insofern war das 1-1 jetzt schon besser. Also für alle, die nicht wissen, wir haben 1-1 gespielt gegen Magdeburg am Freitag, letzte Woche. Vorletzte, nee, letzte Woche Freitag, ja. Ist halt, das passiert ja alles. Zweite positive Sache, das Tor von Dorda, das mhm. war ja mal der Hammer. Also nicht nur, nicht nur der Abschluss, der, der geht natürlich, weißt du, macht der, ich weiß gar nicht, wer das war. Barry war das, glaube ich, jetzt im Spiel gegen 1860, hat auch mal so eine Direktabnahme versucht, die ging 14 Meter übers Tor. <lacht> Das passiert ja natürlich, weißt du, ja, Herr Dorda macht sein zweites Tor diese Saison, weil er einfach mit Risiko abzieht. Super super Sache, es hat geklappt, sieht geil aus, klappt es nicht, sieht total ja. lächerlich aus. Aber muss er machen. Und wenn bei uns die Abwehrspieler die Tore machen, dann weiß er du auch schon Bescheid. Mhm. Dritte positive Sache, die ich herausstellen musste, im Prinzip hatten wir alles im Griff gegen Magdeburg. Also das war kein Gegner. Der Elfmeter, naja, ne, ist immer so eine, die Berührung war da, ja. Im Magdeburg-Podcast, den ich mir angehört habe nach dem Spiel, sagten die auch, also im Mittelfeld wird sowas überhaupt nicht gepfiffen. Ja. Warum das dann im Strafraum gepfiffen wird, ist halt die Frage. Es war, es war ein Elfmeter, der ist glücklich reingegangen, ne, Voller wäre beinahe dran gewesen. Dann kriegst das Tor und wir sind einfach nicht. Also es ist... Ich, ich werde so müde, dass jede Woche zu sagen, wir schießen keine Tore. Wir schießen keine Tore. Und deswegen, ja, hast du am Ende gegen eine Mannschaft, die du eigentlich besiegen müsstest wenn du so gespielt hättest, wie gegen Mannheim zum Beispiel, oder einfach mal ein Tor machst, oder zwei, oder drei. Ja,
0: das ist halt auch das Problem. Meine Frau meinte auch, ey, super, wir führen 1-0. Ich habe gesagt, ja, das reicht aber halt nicht, weil die Gegner meistens auch immer noch ein Tor schießen. So, ne? Und dann habe ich auch gesagt, ja. wenn wir dann mal wieder einen reinbekommen, dann fehlt es halt an Optionen wieder nach vorne. Wie du gerade schon sagtest, wenn schon der Abwehrspieler ein Tor schießt, das einzige Tor dann auch an diesem Tag, dann Weißt du auch, dass da irgendwas falsch läuft. Und das ja. Torverhältnis hattest du ja auch schon angesprochen in den vergangenen Folgen, spricht Bände. Deswegen, wir müssen schon mindestens zwei Tore schießen. Man weiß aber nie, wo dann aus Versehen das zweite Tor herkommt, äh, was dann reicht, um dann halt auch Spiele zu gewinnen. Oder dass du halt ja mal Glück hast in der Abwehr, weil unsere Abwehr ja eigentlich schon äh, kompakt steht. Äh, dass jetzt dann ein Elfmeter jetzt da Ausschlag war für, für das Unentschieden, ist natürlich dann ärgerlich. Auch mein Kommentar zu den Elfmeter muss man nicht geben, kann man aber, gut, ist dann halt ja. eine Auslegungssache. In der Zeitlupe habe ich es dann auch gesehen und sage ja gut, wenn wir den Elfmeter bekommen hätten und umgekehrt, dann hätte er dann auch gesagt 50-50 und der ja, hat einfach... Gut.
1: Ja, hat auch gut gepfiffen, also sie hat ein gut, solide das Spiel geleitet, muss man mhm. ganz ehrlich sagen, also am Schiedsrichter brauchen wir uns echt nicht beschweren. Nein, 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 ja. deswegen, äh, der Sieg wäre auf jeden Fall
0: verdient gewesen, weil wir einfach eine solide und kompakte äh, Partie geliefert haben, war für mich in meinen Augen einfach ein unnötiges Unentschieden, was wir dann mit nach Hause genommen haben, Punkt, gut, ich muss sowieso nicht aufsteigen, war jetzt wieder ein Punkt, um früh genug den zu äh, klarzumachen, ja. Mal sehen, wie es am Ende dann aussieht, aber äh, ganz klar muss die Marschrichtung sein auf dem Transfermarkt oder auch bei der Mannschaftskonstellation, dass wir einen Sturm brauchen, der auch funktioniert und Tore schießt, da geht kein Weg dran vorbei und das hat nicht nur das Spiel äh, gezeigt, sondern die Spiele davor und auch das Spiel danach.
1: Genau, ich bin äh, nach wie vor, also ne, vor allem, wenn wir jetzt kommen wir auch gleich nochmal zu, im Prinzip nur bis auf Grimaldi, der halb fit ist, kein kein Torschuss, also niemand mehr in der Mannschaft haben, der vorne im Sturm spielen kann. Ja. Und du von dem ganz vielversprechenden äh, zwei stürmer jetzt auf ein Einstürmersystem system umstellst, äh, letztendlich fehlt den vorne, einem Bure und einem Rod- äh, Rodriguez, sage ich schon, einem Grimaldi, äh, denen fehlt das Futter. Da, unsere, unser Problem ist dahinter. Du hast an dem, an, dem, an dem Tor von Dorda gesehen, wie es gehen kann. Und das ist auch das Spielsystem, was der Krämer immer propagiert. Das war schnelles Umschaltspiel über zwei Stationen. Dorda gibt den Ball links rüber. Ich weiß nicht genau, wer es war, wer die Flanke geschlagen hat. Evina köpft den von außen wieder in die Mitte. Dorda steht, da macht das Ding rein. Drei Stationen, zack, zack, hast du die komplette Magdeburger Abwehr auseinandergehebelt. War einfach super gemacht. Ich meine, ja. die pennen auch, ne? die stehen auch unten in der dritten Liga und das nicht ganz umsonst. Aber da haben wir mal zielstrebig gespielt gegen Rostock. Ich fange schon wieder mit dem Rostock-Spiel an. Ne? Osave geht zielstrebig bis an die Grundlinie durch und schiebt die Bälle da rein, wenn wir schnell spielen. Und dann machen wir dann machen wir die Tore, dann kreieren wir auch Chancen. Aber und dann muss natürlich jemand da stehen, der das Ding reinmacht. Also ja. es ist. Wir haben, ne, ich, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Wir, wir sagen ja immer, Spaß ist halber, jetzt äh, steigen wir auf in die zweite Liga. Und wir, so viele Leute, die sagen, es war noch nie so einfach, in die zweite Liga aufzusteigen. Ja, die sagen auch, nächstes Jahr wieder, es war noch nie so einfach in die zweite Liga. Es ist jedes Jahr so einfach ja. in die zweite Liga auf. Weil die Unterschiede zwischen den Mannschaften, die aus der dritten, aus der zweiten in die dritte kommen, die haben viel, viel größere Probleme, als direkt wieder aufzusteigen. Duisburg ist jetzt eine Ausnahme, aber guck dir Magdeburg an, die sind abgestiegen und äh, wie, wie hieß Jana? Ingolstadt? Ja, mit ne? Duisburg, da wäre
0: ich noch halt ein bisschen vorsichtig. Natürlich sind es nicht mehr viele Spiele, aber wir sehen, was in dieser Liga steckt. Die müssen nur zweimal Strauchen, ja. außer sehen, gegen uns dann verlieren. Und schon haben die den Salat. Also da wäre ich, klar, die sind konstant, auch nach der Krise oder nach der Pause. Aber die dritte Liga
1: ist nach wie vor eine absolute Wundertüte. Das stimmt. Aber die haben, die haben halt, die haben ein wirkliches Sturmtrio, was, ja, was genau. Exzellentes. Die trainieren, glaube ich, auch schon ein bisschen länger. Wir trainieren ja auch noch nicht so lange in der Mannschaft. Ähm, Die sind, also die sind, das glaube ich, die sind durch. Aber das habe ich zur Winterpause auch von Ingolstadt und Halle gesagt. (lacht) Halle, die ja gestern äh, überraschenderweise gegen Meppen 3-2 gewonnen haben. Aber äh, ansonsten war das, äh, also ich glaube, Duisburg ist da durch. Aber im letzten Jahr waren es Lauter und Braunschweig, die runtergekommen sind, die extreme Probleme hatten und sich davon auch jetzt, Braunschweig so ein bisschen lauter hat sich noch nicht erholt in diesem Jahr. Also in dieser Saison waren es halt mit Magdeburg, ähm, Duisburg und Ingolstadt, drei Vereine, die auch jetzt nicht, äh, in Magdeburg, sind die dieses Jahr? Nee, die sind letztes Jahr. Die waren letztes Jahr, da ist ja Kirchhoff zu uns gewechselt. Genau. Auf jeden Fall, siehst du ja, die haben Probleme, da das äh, Ganze zu veranstalten. Genau, wir, wir haben schon mal, letzte Saison auch schon, aber auch da hat wir schon Probleme. Das heißt, die Mannschaften, die von der zweiten Liga runterkommen, die sind nicht die Mannschaften, die jetzt direkt oben wieder reinpreschen und wieder aufsteigen. Die haben da ganz andere Probleme, die haben da ganz andere Sachen zu kompensieren, Spielerabgänge und sowas, gerade Fernsehgelder, hm. komplette Strukturänderungen, da ist es von der vierten in die dritte schon deutlich leichter. Richtig. Und dann hast du, da bin ich der Meinung, du hast halt dann die Möglichkeit, ähm, in dieser ausgeglichenen Liga jedes Jahr aufzusteigen. Wir müssen ja. dies, Wir haben es auch ehrlich gesagt nicht verdient aufzusteigen. Und mit dieser Mannschaft wirst du nicht aufsteigen, das ist, der Drops ist gelutscht. Ich habe ja in unsere Gruppe da am, am Sonntag, nee, am Dienstag geschrieben, Gott sei Dank ist das Thema erledigt. Als er 2-1 4 für 60, habe ich gesagt, Gott sei Dank, jetzt können wir uns mal auf das Wesentliche konzentrieren. Aber ähm, ne, theoretisch sieben Punkte bis zum ersten äh, ist noch alles drin. Es ne? sind immer noch ein paar Spiele, aber mal ganz ehrlich, ja. Kann, kann alles passieren, aber irgendwie fühlt sich halt komisch an. Also wenn wir aufsteigen würden, darf ich so denken, hm. Ja, ich
0: hätte auch tatsächlich sehr starke Angst vor der neuen Saison in der zweiten Liga dann. Ja, genau. Nicht nur ja. die Tatsache, dass wir halt mit dieser Mannschaft aufsteigen und dann irgendwie dann wahrscheinlich komplett die neuen Kader da äh, organisieren müssen. Dazu kommt ja auch noch das leidige Thema mit dem Heimstadion und alles drum und dran. Ja. Das wird einfach nicht funktionieren. Deswegen bin ich ja auch großer Fan davon, einfach nächstes Jahr in der dritten Liga einfach mal jetzt wirklich, ich weiß, das ist gebetsmühlenartig, sagt man das jede Saison, aber einfach ja. mal die Basis aufbauen, die
1: Mannschaft aufbauen. Und wenn das stimmt, dann können wir mal gerne über
0: einen Aufstieg reden.
1: Genau. Und dann ne, Platz vier, DFB-Pokal ja. gegen, gegen Düsseldorf. <lacht> wär, ja, nee, ich habe da, hab da ein paar schöne Gegner, die spielen aber, glaube ich, alle nächstes Jahr nicht im dfw pokal Okay. Äh, zumindest nicht in der ersten Runde gegen uns. Also, die sind, glaube ich, nicht im anderen Lostopf. Kommen wir nachher bei den Top 5 zu. Okay. Die, ähm, ja, ne, das war das Magdeburg-Spiel. Yeah. Das war keine Offenbarung. <lacht> Immerhin hat man Punkt. Kommen wir zum zweiten Spiel gegen 1860 am Dienstag. Ja. Da auch die, will ich auch mal die positiven Sachen rausfinden. Sehr mal, gerne. Ja. Grimaldi hat ein Tor gemacht. (lacht) Und bis auch bis zum 1-1, die erste Halbzeit hatten wir absolut unter Kontrolle. Das war überhaupt kein. Die die Münchner habe ich gedacht, okay, die habe ich stärker eingeschätzt. Und letztendlich haben die. haben haben wir das echt gut gemacht. Wir hatten hatten das Team und die hatten die 60er unter Kontrolle. Wir haben immer wieder Angriffe gemacht. Wir machen das Tor nicht. Wir machen das Ding nicht rein. Und dann kommt so ein 1-1, ein echter Glücksschuss, also, ne, so ein blöder Freistoß, doof verteidigt, dann, dann erwischt der den glücklich, geht der rein, dann kriegen die auf einmal Oberwasser. Und ja. wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Also wir sind völlig auseinandergebrochen. Die München haben uns da überlaufen. Ich meine, weißt du, da 3-1 passiert dann, weil das ein Konter ist. Da 2-1 ist auch ein Konter, weil wir durchaus noch versucht haben, was zu machen, aber es bleibt halt Häufig einfach beim Versuch. Und das ist, ja, ne, ach, was soll ich, ja, was soll ich sagen? Da kann man nicht viel zu sagen. Ja, das Problem also, ist, bei jedem Spiel Das gleich, da, äh, ja.
0: ja. Man kann es so zusammenfassen, also die erste Halbzeit war gut. Und dann hat man einfach aufgehört, sein Konzept durchzuziehen. Äh, man hat kein Fußball mehr richtig gespielt. Und dann kriegt man halt drei Buden, weil die andere Mannschaft Fußball gespielt hat. Ne? Genau. So einfach weil ist Das Rezept ist ja einfach. Ne? Zieh, spiel 90 Minuten, ordentlich Fußball. Das, was der Trainer dir vorher sagt, der hat ja auch eine Idee, wie man dagegen ja. spielt. Das wird wahrscheinlich in der ersten Halbzeit funktioniert haben. Aber durch die Auswechslung äh, und alles drum und dran, da war es dann wieder so äh, vorne fehlt's. Der Angriff ist nach wie vor auch dafür verantwortlich gewesen, dass dieses Spiel nicht funktioniert hat, weil der Angriff genau. einfach nicht vorhanden war, weil auch teilweise natürlich Osabe, auch, ja, ne? genau. Das kommt dann noch dazu.
1: Ja, genau, ja. Das heißt, da war das, das ganze Konzept schon, Osava verletzt sich, dann, ja. ich weiß nicht, kam Ivina rein, glaube ich, für Osava ich weiß, weiß nicht mehr genau, ja. egal, Osava hat sich auf jeden Fall verletzt, da fehlt hier schon der schnelle Stürmer, also das Konzept, was wir so in den letzten Wochen gefahren haben, dann äh, hatte er den Grimaldi rausgenommen, wo ich dann sage, ey, lass den Grimaldi drin. Ne? Der, aber das der war wahrscheinlich einfach kaputt. Ja. Ich, ich glaube, der, der konnte einfach nicht mehr. Und bevor du nämlich anfängst, also das ist ja das Problem, wenn du, wenn du nicht mehr fit bist im Kopf oder im Körper, dann kommen Verletzungen. Ne? Und bevor sich der Grimaldi jetzt auch noch verletzt, ja, weil er den drin lässt, nee, genau, ne? dann besser den Grimaldi rausnehmen. Da hat es ja noch dann hast du ja im Prinzip keinen mehr für die Box. Du hast zwar einen Ibrahimi und eine Wiener, aber die sind nicht für da vorne drin. Die, sind, die sehe ich eher hinterm 16er. Und dann hast du da niemanden. Also ich hatte das Gefühl, dann mit der Auswechslung von Grimaldi ähm, passierte im Prinzip gar nichts mehr. Und dann sind wir ja da überlaufen worden. Ja, ne? Bei der Verletztenliste sieht es dann leider ja so aus. Aber... Ja, uns fehlen nicht nur Stürmer, die Tore schießen. Mittlerweile fehlen uns auch Stürmer, die wir ein- aufstellen können. Also wie gesagt, mit dem Grimaldi. Aber auch der wird am Sonntag, also morgen, wenn wir gegen Jena spielen, nicht durchspielen. Da nee. gehe ich ganz fest von aus. Kann in diesem Intervall nicht funktionieren. Nee, nicht? Der, der kommt gerade erst wieder und dann alle zwei Tage ins Spiel. Unser Kader ist zwar breit. Ne, Vielleicht musst du dann auch mal noch auf Spieler zurückgreifen, die momentan eher Social-Media-mäßig unterwegs sind, äh, zumindest um die Bank aufzufüllen oder ein Julius Pares, der auf der Bank sitzt ne? ähm, oder, oder der andere A-Jugendspieler, dessen Namen ich vergessen habe. Aber das sind ne, das sind einfach dann Leute, die, die dann da auf der Bank sitzen, die vielleicht auch mal so ein Spiel mitspielen müssen, vor allem wenn es jetzt um nichts mehr geht, mehr oder weniger. Ne? Dann kannst du vielleicht in Jena einfach mal ausprobieren, wie ist denn das mit einem A-Jugendlichen, der damit spielt. Ich weiß nicht, wie Der, gut die. Das, das ist Niederrhein-Liga, ne?
0: Ja, aber das kannst du gegen jener auf jeden Fall mal machen. Ja. Also, oder ist das jetzt zu arrogant? Lass doch mal, lass doch mal einfach äh, Ja, auf oder Jena so, Fall genau. Ne? Ja, oder ist es zu arrogant, gegen den abgeschlagenen letzten Teil äh, sowas auszuprobieren?
1: Also, wenn ich es wenn richtig gelesen habe, Konzentriert sich jener, also zu Recht, ne, auch schon auf die nächste Saison? Das stand in der Zeitung, stand es das irgendwo, dass die jetzt letzten Endes auch schon jede Menge U21-Spieler einsetzen, weil die äh, auch mit den Leuten den Neuaufbau okay. ähm, ja, schaffen möchten. Ne? Und deswegen fangen die auch schon an, junge Leute einzusetzen, weil Realistisch betrachtet, da ist die ist der Drops für jener gelutscht. Ne? Ja. Also da, da wird nichts mehr passieren und da, ähm, was, was, ne, was da, was willst du da noch erwarten? Die haben äh, 18 Punkte, das sind äh, 19 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Ja. Das ist in acht, sieben Spielen, sind es, glaube ich, noch. Ne? Sieben Spiele, 21 Punkte ist das theoretisch noch schaffbar. Praktisch. Aber nicht. Und auch Groß Asbach ist ja weg. Die haben zwar acht Punkte mehr, aber auch da ist vorbei. Also Die können sich einfach darauf konzentrieren, im nächsten Jahr wieder anzugreifen. Und deswegen setzen die jüngeren Spieler ein, jetzt schon mal aus U21, die ranführen wollen, die natürlich auch weniger kosten, klar. Ähm, Und das könnten wir durchaus auch machen. Und ähm, was soll denn passieren? Mal ganz ehrlich. Der erste Abstiegsplatz hat 36 Punkte, wir haben 44 Punkte, das sind 8 Punkte. Natürlich kann da theoretisch noch was passieren, aber 8 Punkte, 7 Spielen, ne? Ja, ich, ich wollte es nur sagen. Ja.
0: Nicht, dass ja, jemand ja, sagt, hör mal, hätte es ja mal sagen können. Ja, genau.
1: <lacht> ja, also ich dann, weiß, ich, gegen Duisburg ist das was anderes, aber du musst halt ne, bei der verletzten Liste, der Osavis verletzt, Bures ist verletzt, Großkreuz ist verletzt, Konrad ist verletzt, Rodriguez ist verletzt. Genusch ist verletzt, Kirchhoff ist verletzt, Kobias verletzt und Königsofas ist verletzt. Ne? Also, das sind neun Leute, die, die verletzt sind. Irgendwann wird auch unser breiter Kader dünn. Ne? Du okay. hast noch auf der, so ganz unter Ferner liefen, hast noch Kalin Mohamed und Selim Gündüz, die noch in den Kader stoßen könnten. Aber auch die sind ja, also Mohamed ist auf jeden Fall ein Abwehrspieler. Gündüz ist, glaube ich, ein Stürmer, weiß ich gar nicht, oder Mittelfeld. Ähm, aber da ist auch die Frage, wie viele die jetzt da auch noch reinhauen. Aber gut, muss irgendjemand, muss irgendjemand aufstellen. Ja, Was ich hab, wir da haben, ist auch so hauptsächlich Abwehr. Ne?
0: Mein Problem ist halt einfach der restliche Spielplan. Du hast halt Mannschaften, die dann noch immer noch gegen, mit dem oder für den Aufstieg spielen und noch die Mannschaften gegen den Abstieg spielen. Äh, das Jena-Spiel wird das letzte leichte Spiel. Der Rest wird auch für alle anderen wahrscheinlich ein Sechs-Punkte-Spiel sein. Wir haben jetzt den Nachteil, in Anführungsstrichen, dass wir so mit der Masse im Mittelfeld gerade mitschwimmen. Ich... ich Nimm es nicht nein, so einfach nein. auf die Schulter. Ja, guck mal, du spielst doch gegen Zwickau und gegen Chemnitz, die stehen mitten im Abstiegskampf. Ja, aber Dann spielst, spielst du aber noch gegen, gegen Würzburg. Und, ja, gut, das, okay, da verlieren Lautern, wir gegen. Rostock, Dann, ja, wollen. genau, gegen Würzburg spielen wir noch, gegen Hansa, die alle noch oben mit beistehen, auch über uns und noch mehr bessere Chancen haben aufzusteigen oder die Träume daran. Also ich bin da schon, ich bin, wir reden hier vom KFC Örting, ne? Ja, na klar. Also, und wir reden ne? von der dritten Liga, die nach wie vor eine Wundertüte ist. Also ich bin da nicht so ganz entspannt, dass wir da oben und unten
1: nichts mehr mit zu tun haben. Also, ne, Rostock bis zum 38. Spieltag hat sich das bei Rostock auch erledigt. Oder bis zum 37. Spieltag das gegen Rostock. Ne, ja. hat sich das bei denen auch erledigt.
0: Na gut, wenn du das sagst. Die, äh, ne,
1: dat, wir spielen gegen Lauter da, ja, passiert. Also wir werden ja auch unsere Punkte machen. Wir werden ja jetzt nicht jedes Spiel verlieren. Ja, ne? drei gegen Jena. <lacht> ja, da, bin ich, da bin ich mir leider nicht so sicher. Weil ich bin äh, ja auch da schon lange genug dabei. Ja, also, da ja. sehe ich eher die drei Punkte gegen den MSV, aber auch die sehe ich nicht. <lacht> <lacht> ah, da geht es schon los. Ich bin im totalen Optimismus-Mode. Äh, wir verlieren beide Spiele. <lacht> wir sind noch nicht bei den
0: nächsten Spielen. Also, müssen wir jetzt erstmal 1860 abhaken. Also.
1: Ja, dann äh, hacken wir das doch eben ab. Hast du noch was zu 1860 nee, zu sagen? Nee, bitte nicht. Ist, nee, alles klar. Ist alles gesagt worden. Dann äh, gehen wir doch zu unseren nächsten Partien. Die Vorschau Ja, morgen spielen wir gegen Jena. Und äh, um, was, wann, um wie viel Uhr spielen wir eigentlich? 13 Uhr. 13 Uhr. Ich, ja, ich 13.
0: 13. Ja, ja ich kann, kann auch sein. Ja, 13 Uhr, genau. Um 13, 13 Uhr. Uhr.
1: Äh, Ja, die Statistik verrät uns, äh, in allen UEFA Cup Spielen gegen Jena haben wir zu Null gespielt und das wird auch für immer so bleiben. Also ich glaube nicht, dass wir jemals nochmal im UEFA Cup gegen Jena spielen werden. Ich wäre so weit gegangen und hätte gesagt,
0: dass Jena nie wieder im UEFA Cup spielt.
1: Ja, also ich glaube, der UEFA Cup an sich wird schon schwierig.
0: Das ist ein ganz schwieriges ja, ja. Ereignis. Wer weiß, vielleicht gibt
1: es neue Reformen irgendwann. Genau, und dann spielen wir auch irgendwann. Europa-Pokal und, des Pokalsiegers. Nee, da, da sind dann die, äh, die Drittligamannschaften spielen dann im UEFA Cup, wenn die <lacht> Zweitligamannschaften im, in der Champions League spielen, weil die Erstligamannschaften eine eigene Liga haben. Oder genau, so. in dieser, in dieser äh, ja. Ja, und zack, und das so wie Inter-Toto-Cup. Ne? <lacht> ja. Das ist eine großartige Sache. Sieben Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage. Wir haben einmal gegen Jena verloren. Das war irgendwann in der zweiten Liga, ist lange her. Sieben Siege war unter anderem einem DFB-Pokal und zweimal dritte Liga, zweimal UEFA Cup. Ja, und vier Unentschieden. Unter anderem das letzte Spiel, glaube ich, 0-0. Nee, das letzte Spiel haben wir... Gewonnen. 2-0, gewonnen, ja. 2-0 gewonnen, das letzte Spiel in Jena war 0-0, ja. ne? Oh ja, ich erinnere mich, Graupennummer.
0: Übrigens Spass die Niederlage aus dem DFB-Pokal, 93. Die Niederlage ist, ja. ja,
1: okay. Bis jetzt haben wir gegen Jena im DFB-Pokal immer verloren. <lacht> ja. Nee, das stimmt mich aber positiv, das heißt, ich nehme meinen Tipp zurück. <lacht> <lacht> den ich noch gar nicht getätigt habe. Ähm, Lukemia hat mal bei äh, Jena gespielt, irgendwann vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder sowas, als, er, als kleiner Jungspund. <lacht> ähm, und kommt geht zurück an alte Wirkungsstelle. Ich mag oh. ja Jena persönlich auch. ne äh, Jena, yeah, Heaven Shall Burn, äh, mhm. sind da da irgendwie mit drin, waren mal Hauptsponsor, sind... Äh, Jetzt ist, glaube ich, der Hauptsponsor die Wacken Foundation oder sowas. Ist, ja. Also äh, macht den Club schon sehr sympathisch, sehr äh, auch von der von der Einstellung der Fanszene, was die äh, politische Ausrichtung angeht, äh, mag ich das auch sehr. Ist ja im, manchmal in der Region nicht ganz selbstverständlich, um es mal sehr neutral auszudrücken. Hast du prima gemacht. Danke. <lacht> Ja, Heiko Peschke hat man Jena gespielt, Axel Jübner, Kosi Sacker. Ja, das sind so, sind so Leute, die mir sind. Auf- es waren noch mehr, aber äh, ich habe mal nur die vier aufgeschrieben. Weil das eigentlich Spannende, also ne, wir haben ja jetzt tatsächlich schon relativ viel über Jena mhm. gesprochen und über das, was da kommen wird. Äh, ne, die haben nichts zu verlieren. Wir haben im Prinzip auch nicht unbedingt viel zu verlieren. Äh, ich glaube, dass wir qualitativ halt deutlich über Jena stehen und dass wir deswegen äh, das Spiel gewinnen werden, wenn jemand die Tore schießt. Ne? Aber dann macht das, macht das halt der Matto-Schick, dann gewinnen wir halt 1-0. Also viel mehr traue ich der Mannschaft jetzt einfach gerade nicht zu. Also ne, vielleicht kommt da, kommt da was. Ne, Osave plötzlich genesen und äh, zack, Füße dann mit 4-0 oder sowas. Aber ich, ich glaube, ein Tor Unterschied, ich, ich lege mich fest, wir gewinnen 1-0. zu Es wird ein schlimmes Spiel, aber wir gewinnen.
0: Ich äh, denke, dass wir 3-0 gewinnen und einen äh, guten zu Ödingen sehen. Tore, Echt? Elfmeter, Freistoß und aus dem Spiel heraus. Also, so. wir haben alles komplett dabei.
1: Eigentore. Nee, das nicht. Tore, nee, da, bin ich, da
0: bin ich vorsichtig mit Eigentore <lacht> ja. in, der, in, dem, in dem Tipp. Da bin ich, das wird nie wieder vorkommen.
1: <lacht> das ist eine, eine gute Entscheidung. Ja, vielen Dank. Ja. Äh, die, die Aufstellung wird spannend. Ne? Also, da muss ich ja sagen, wat, wat, wen du? also, ne? Marot, Betroff, Dorda, Leukemia, Vollert. Ne? So, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, alles andere
0: wäre einfach auch irgendwie nicht so sinnvoll. Wenn es ja funktioniert ja. und wir die Spieler ja fit haben, dann sollten wir die auch so wieder spielen lassen.
1: Auf jeden Fall. Und
0: Großkreuz haben wir dann immer noch ein Backup, der gute nee, Trainings-
1: Ach, ist der auch verletzt? Der ist auch verletzt. Stand zumindest im, im äh, cooper FUPA, artikel Okay,
0: hatte ich noch gar nicht gelesen. Dann sorry für diese Fehlinformation.
1: Nee, kein Problem. der äh, Wir haben hinten drin noch den... Ähm,
0: ja, der mir aber auch nicht sehr gut gefallen hat in den letzten zwei Spielen, muss ich ehrlich nee, sagen. das ist auch
1: richtig. Es ist auch mit den fünf Wechseln kommt da halt immer auch, ist, ja. ist manchmal auch ein bisschen too much. Ne? Äh, auf, der, auf der Sechs sehe ich Matuschik ja. und ich äh, vermute, dass wir wieder auf eine doppel 6 gehen, weil wir eine einzelne Spitze spielen werden ne? mit Grimaldi. Den können wir auf jeden Fall schon mal aufsetzen. Ja. Ähm, deswegen Vermutlich Matuschik und Daube in, auf der Doppel 6. Und dann äh, haben wir zwei, vier, sechs, acht, fehlen noch drei Spieler. <lacht> ja, dann Joa, schön. Es könnte, äh, ich könnte. Ich ändere das nochmal. Daube, Daube zieht auf rechts. Obwohl, nee, nee, ich ändere das nicht. So, ich setze <lacht> kein Zombie, kein Zombie auf rechts. Dann Evina zentral. Tja. <lacht> Tja, Ibrahimi vielleicht, ein Boom, Barry, Barry mit ganz schlechter Leistung gegen 1860. Ähm. Ja, das ist halt unfassbar schwierig. (lacht) Ja, Vielleicht geht Daube doch nach rechts, gehen Zombie so nach links, Evina in die Mitte. Ich sehe die Köpfe von ja. unseren Zuhörern gerade, wie sich das genau. im Kopf hin und her schiebt gerade. Genau, ihr müsst es, könnt es mitschreiben und wenn, <lacht> wenn ihr den Podcast anhaltet, dann schreibt ihr die auf kleine Zettelchen alle Namen. Das, die könnt ihr übrigens einlaminieren für jede Woche. Und dann schiebt ihr das nochmal hin so. Also ich bin jetzt bei einem 451, ne? Oder 4231 mit einem zentralen Evina, einem, nee, der Evina geht nach links. Ibrahimi zentral, Kinzombi rechts. Matuschik und Daube auf der Doppel-6, wobei Daube Ticken weiter. Also Daube auf rechts, Matuschik auf links, auf der Doppel-6. Abwehr war klar, Grimaldi ist klar. Klar soweit? Jawohl, natürlich. Super, Super dass wir das geklärt hätten. Ja, das meine. Das ist, weißt du, aber Aufstellung, das könnte auch so ein. Na, verletzt sich einer vorher. Momentan kannst du ja in der Aufstellung echt nicht sagen, bei neun Verletzten könnte auch sein, dass der Kobi ja auf einmal wieder da ist. Ich weiß gar nicht, müssen die dann auch in so eine Kar- ins Quarantänehotel und wie lange? Und, äh, ich glaube, das ist nach wie vor noch so, oder? Na, ja, genau, weil äh, ich sag mal, Selim Günes ist äh, momentan nicht im Quarantänehotel. Ja, die, der, den Moabed. wirst du auch
0: nicht im Kader sehen dann.
1: Nee, gehe ich davon aus. ne. Und was, was mit den A-Jugendlichen?
0: Was dann Die aber A- verrückt ist, dass äh, Chessa mit äh, Flücke Essen war in Düsseldorf.
1: What? What the fuck? Das gibt's ja wohl nicht.
0: nicht also ich meine, wenn der DFB Palaver macht, wenn äh, Leute beim Friseur sind äh, und ein Foto schießen, weiß ich jetzt nicht. Haben wir, haben, sind wir denen jetzt gerade in den Rücken gefallen?
1: Ja, ich glaube, Chessa spielt nicht. Ja, aber Flücke. <lacht> der spielt, ach, den, was, den vergesse ich immer. Ja, der, der ist F- der ist ja, so hallo. klein, das sehe ich manchmal. Das ist frech. Der könnte, der könnte tatsächlich gegen jener könnte der auch spielen. Gegen 1860 muss ich ja sagen hat der Straßburger recht. Der ist immer engagiert. Also über den Kommentar sind wir gar nicht eingegangen. Es war aber auch ähm, der Kommentar war okay, solange wir geführt haben und im Prinzip. Ab dem 2-1 habe ich gar nicht mehr richtig zugehört. Was mir aufgefallen ist, dass
0: der die Sätze mal auch als Satz gesagt hat und nicht <lacht> zwei Wörter, 20
1: Minuten Pause und
0: dann den Satz äh, vollendet hat. Ja, was? Vor- ist mir wohl. Ne? Er war vorbereitet. Wir, ja, wir mussten ja, wir hatten ja schon äh, Hassmails bekommen. <lacht> ja. Nein, wird jetzt nicht, aber es gibt einige Straßburger Strauß, Straß, Fans anscheinend. Es war
1: okay. War okay. ja, auf jeden, genau, es war, es war nicht so schlimm Wie die Spiele, die ich vorher vermutet hatte Und äh, ich äh, Mir graut es ja schon ein bisschen Vor dem Dienstagsspiel gegen äh, die Den MSV Weil wie gesagt, das war ja das erste Spiel Was ich in Erinnerung hatte Wo er, wo er den MSV die ganze Zeit gelobt hat Vielleicht waren die auch besser Ich fand <lacht> unsere Leistung aber Sehr ansprechend ne? ja. Und da muss man dann vielleicht auch mal Neutral sein, genau Uh, MSV, die, die Statistik ist ähnlich ge- wie gegen Jena, nur andersrum. <lacht> ne, da ja. haben wir zweimal gewonnen, dreimal unentschieden, acht Niederlagen. Das ist in Summe irgendwie das Ähnliche wie bei Jena. Nur also stellen das, wir nur U23-Spiele auf, dann gegen genau. Spiel. <lacht> also, das ist, ich, ich war überrascht, wie ich vor einem halben Jahr auch überrascht war, dass, dass der MSV so oft gegen uns gewinnt. Was, was ist da los? Was soll das? hat die Lägen. Vor Vorhin in Drittligaspielen bis jetzt alle gewonnen, aber die waren ja auch alle in Duisburg. <lacht> ja. Ne? Also deswegen, äh, da, können wir, da können wir ein bisschen was retten aus der Statistik. Ich fürchte allerdings nicht, wenn ich mir die Leistung von Duisburg auch angucke, die sind natürlich auch etwas weniger konstant, als sie am Anfang waren, aber ich... Ähm, da, also ich sag mal so, ich tippe Unentschieden, weil ich grundsätzlich nicht gegen uns tippe. Sag ich mal, das gibt ein 1-1. Mhm.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Genau, aber ja, ich äh, mehr bin ich sogar da sogar fest an, von überzeugt, ich.
0: dass wir 1-1 spielen.
1: Ja, also ne, an, an sich, wenn ich realistisch tippen würde, würde ich vielleicht sagen, die Duisburger gewinnen das, weil für die geht es halt um deutlich mehr. Ne? Die, die Spannung ist größer bei denen. Das ist das Problem, denke ich. Und bei uns ist die Spannung Raus, es sei, ne? es sei denn, zum Beispiel. Es sei denn, du die, spielst gegen eine Mannschaft wie
0: MSV Duisburg. Das ist halt schon immer das beim Kfc so gewesen.
1: Ja, genau, aber die sind halt, die haben halt trotzdem. Äh, ja, ja ne? die, die, die haben halt trotzdem schon, Qualität. Die, ja. die Sturmqualität ist schon gut. Ich weiß nicht, wie, die, wie deren Verletztenliste gerade aussieht, aber die sind schon gut dabei und wenn die ganze Liga jetzt am Wochenende für uns spielt, ich sag mal, Meppen verliert gegen Halle 3-2, kann ja passieren, dann, ähm, und ja, die anderen spielen auch so, dass wir auf einmal mit einem Sieg wieder, wieder vier Punkte hinter dem, hinter dem Aufstiegsplatz sind, ne? dann bist du, da ist ja das ganze Gerede wieder groß. Ne? Dann, dann ist dann ist auf einmal wieder Spannung da oder Anspannung oder Nervosität oder weißt du, geil was, und dann ist das... Jetzt in, in Corona-Zeiten ist das alles äh, Makulatur. Weißt du eigentlich, wann die nächste Saison anfängt? Nee. nee, weiß ich auch noch nicht. Also der Rahmenterminplan ist doch nicht einhaltbar. Ne, die, haben jetzt, die haben jetzt die neuen, ähm, die, die restlichen Spiele festgelegt. Wir mhm. haben drei Abendspiele. Ne? Wir haben einmal, spielen einmal noch Freitagsabend, ich glaube, gegen Rostock. Nee, gegen Rostock ist ein, unter der Woche das Spiel. Ähm, wen, was haben wir denn da vor? Weiß ich, weiß ich ja nicht.
0: Den Spielplan kann ich dir sagen, wenn du das möchtest.
1: Ja, sag mal. Also, also wir spielen ja um jetzt, die letzten, die letzten, die letzten zwei, vier Spiele haben die ich, ja festgelegt. Ne? Also
0: zu Hause gegen Würzburger Kickers, äh, Abendspiel. Ja. Genau, <lacht> Dienstagabend. Ne? Genau, dann äh, am 26. Juni auch Abendspiel gegen Chemnitz zu Hause. Und dann das dann freitags,
1: ne? Ja, genau. Dann hast du
0: dein Rostock-Spiel abends am 1. Ja. Juli. Und dann das letzte Spiel gegen die Victoria aus Köln. ist ein 14. Uhr-Spiel am 4.
1: Juli. Ja gut, da sind ja alle gleichzeitig. Ja. Um zu spannend <lacht> zu halten oder so Keine Ahnung, Ja, wobei, wobei das hier ja in dieser
0: Liga wahrscheinlich spannend
1: wird, ja. Ja, damit man nicht taktisch spielt. Mein Wunsch
0: ist ja, dass wir irgendein entscheidendes Spiel haben, wo wir zwar die Klasse so oder so halten, aber wir verantwortlich sind für irgendwas. So
1: ein Meinst du Köln? Ver-
0: ja, so ein gegen Ja, vielleicht. Vielleicht so ein Mannheim den Aufstieg kaputt machen oder so. Das wäre doch schön. Und
1: das, das fände ich ja? auch nicht schlecht.
0: Da hätte ich Bock drauf. ja. Da das ist dann unser, unser Saisonziel. Und gleichzeitig sichern wir damit mit dem vierten Platz. Platz. Ja, ein Fernduell, ja. Boah.
1: <lacht> ja, super. Ja. Haben wir das auch schon festgelegt, ne? Ja, das ist wissen klar. auch schon alle Bescheid. <lacht> dann, ähm, achso, ja, noch kurz, also, ne, die Spieler, die beim MSV und bei uns gespielt haben, habe ich jetzt nur mal die, die Perlen, die, die ganz großen äh, rausgesucht. Gruef zum Beispiel. War ein großer Fehler, dass sie den haben gehen lassen als Trainer. Ailton. Ne? Wer kennt ihn nicht? Idris Su. Das waren so die, die, die richtig großen. Und <lacht> Amit Engin spielt ja nach wie vor da. Der hat ja mal bei uns in der Jugend gespielt. Das hatten wir im Hinspiel-Podcast schon. Mir ist sowieso aufgefallen, dass wenn wir einen Podcast machen zu den Spielen, dass wir die Listen mit den Spielern durchaus vom letzten Mal behalten könnten. Da müsste ich hier nicht jedes Mal raussuchen. <lacht> das mache ich ab nächster Saison. <lacht> ne, bereite ich mich darauf vor. Schön. Ja. Dann, hier ist
0: auch äh, noch ein Spieler, der doch dazu ja, neulich doch, neulich mehr? doch dahin äh, gewechselt ist. Ich vergesse den Namen immer. Ich weiß hab den auch ja. noch bei dir. Nee, nee.
1: Dörfler. Nein,
0: der war doch jetzt verletzt auch und ist jetzt auch wieder Stammspieler beim SV. Der war doch letzte letztes bei uns.
1: Ist er, ach so, ja, genau. Äh, Talat, nee, nicht Talat. Nicht Talat.
0: <lacht> Aber, ihr wisst, wen man Nein. Ja, genau.
1: Kleines Quiz <lacht> für euch. Ja, Schreibt es doch mal in die Kommentare. <lacht> Schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Ähm, Mittelfeld, Fernschussass. Der jo. Phil weiß sofort, wer es ist. Das war äh, Phil's Lieblingsspieler. <lacht> Äh, ja, okay. schließen wir das ab. Kommen wir zum... Was wir sonst noch zu sagen haben. Und da haben wir ähm, zwei Sachen. Erstmal, ähm, der Andreas Radik hat mir den Hinweis geschrieben. Ähm, der Arndt Heikler macht einen Podcast. Äh, der hat übrigens einen sehr schönen Namen. Ball, you need is love. Also es ist äh, wunderschön. Und in der aktuellen Ausgabe spricht er mit Kevin Kühnert und ähm, da sprechen die unter anderem auch über Stadien. Also irgendwie geht es um, er ist eigentlich Bielefeld-Fan und die sprechen auch über Stadien und zwar kommt dann, welche Stadien so am schönsten sind. Und die sind beide der Meinung, so Fußballtempel, das ist nichts richtig Schönes Die Grotenburg. Das ist noch Fußballatmosphäre. Hört sich mal an. Äh, ist ein schöner Podcast, netter Podcast. Äh, ist eine Stunde, ne, reines gelaber, ohne Informationsgehalt. Schön, wie man so einen Podcast mag. Deswegen seid ihr auch alle hier. Ähm, danke, Andreas, für den Hinweis. Ähm, das äh, lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Des Weiteren haben wir noch ein, ähm, einen Hinweis darauf, dass es einen Gutschein gibt vom Autokino, wenn ihr eine Karte kauft für das Jena-Spiel, dann kriegt ihr, glaube ich, einen 20-Euro-Gutschein, den ihr dann dafür eine Kinovorstellung einlösen könnt oder so ähnlich war das. Genau. Habe ich mich. Ja. Ja. Und ähm, ne, da jetzt alle, alle Sachen auch gezeigt werden ne, am... Mittwoch dann das MSV-Spiel, morgen das Jena-Spiel und auch alle anderen weiteren Spiele werden dort gezeigt werden. Ähm, ja, mach das mal. Es ist ganz nett, wenn es nicht so gießt wie gestern Abend, ist das auch alles kein Problem. Ja, das. Äh, was haben wir noch unter Sonstiges? Social-Media-Aktivitäten. Oh haben wir, ja, äh, das, genau. Nicht, dass wir das wieder vergessen, wie beim letzten Mal. Wir entschuldigen uns vielmals <lacht> Bei allen Hörern und bei Selim Gündis, dass er keine auch... Zeit
0: bekommen hat. <lacht>
1: genau. Find, das ist, hat auch was mit Wertschätzung zu tun. <lacht> Selim Gündis ja, hat Feuer äh, gemacht. Er hat Feuer gemacht. Ja. Und süße Hundebilder auf jeden Fall. Ansonsten, ja, die, ja angetan, ne? die haben es dir echt angetan, ne? Die haben die hunde echt angetan. Ja, ich meine, das, das gibt mir auch keiner eine Rückmeldung, ob die Hundebilder jetzt <lacht> wirklich süß sind, ne? Doch, sind die Jens. Doch, siehst du, hab ich doch gesagt. <lacht> Und ansonsten, ne, Kevin Großkreuz hat ganz viel Essen gepostet, also das Übliche. Leider da habe ich das Gefühl, jetzt, wo die, ähm, wo die Spiele so hart aufeinander kommen die ganze Zeit, äh, hat man, haben die weniger Zeit für Social Media? Ja. Das geht ein bisschen hinten über dann oder unter. Ich bin also. sehr gespannt mit Patrick Flücke, was da los ist. Da bin ja? ich da sehr gespannt. Ja, also, hm? frag doch mal, frag doch mal Dennis Chessa, was da los war. Ja. Was vielleicht war da ist ja auch verletzt, vielleicht ist der Flücke auch genau, verletzt. Genau, deswegen ja. Da
0: bin ich mal gespannt.
1: Ja, achso, Hinweis noch, natürlich, Bla, Radio Blau-Rot wird <lacht> auch die Partien übertragen ja. gegen jeder, wenn ihr euch den Kommentator des Fußballspiels auf Magenta TV zum Beispiel aus irgendeinem Grund nicht geben wollt, hört euch das bei Radio Blau Rot an, das ist irgendwie ein bisschen neutraler, finde ich, (lacht) als als manche Moderatoren, Kommentatoren meine ich (lacht) natürlich. Ja, ähm, ansonsten habe ich äh, Social Media mäßig war wenig los. Also bitte, äh, bitte bitte macht da noch ein bisschen was damit wir da ähm, besser darüber berichten können. Und Stefan, wenn du das hörst, ruf mich an. Wir müssen noch einen Interviewtermin <lacht> vereinbaren. Ja, was bleibt uns noch? Unsere Top 5. Ja, und da haben wir ein ganz schönes Thema heute. Was ist denn unser Thema? Top 5 unserer Lieblingsgegner. Ja, ne? da, haben wir, da haben wir schon festgestellt, das ändert sich ja mit der Zeit. Früher hätte ich, also vor 20 Jahren hätte ich ganz andere Lieblingsgegner genannt als heutzutage. Emotionalisiert durch ähm, einfach, wir hatten das im, vor, im Vorlauf schon, äh, früher war das so, wenn die Bayern kamen, das war schon ein Ereignis. Ne? Da kamen ganz viele Menschen, die du sonst nur irgendwie völlig fußballneutral siehst, kommen auf einmal ins Stadion, und, <lacht> weil ja alle Bayern-Fans sind wegen des Erfolgs oder weswegen auch immer. Auf jeden Fall machen die den Laden voll und gegen die Bayern spielen, waren halt, war halt immer was Besonderes, selbst wenn du dann eine 3-0-Niederlage kriegst. Mittlerweile würde ich denken, pff, ja, wenn wir gegen die Bayern spielen, das ist halt, ist jetzt nichts, was mich irgendwie emotional hinterm Ofen hervorlocken würde. Ne? Ja, es
0: wäre mal schön, offiziell nicht als Testspiel mal wieder gegen die Bayern dann zu spielen, aber das war dann auch
1: schon Genau, also dann weißt du auch, dass du woanders angekommen bist, wenn ja. du das tust. Ne? Ein DFB-Pokalspiel aber da, gegen Bayern oder ein DFB-Pokalspiel gegen Dortmund, ne, wie wir es hatten, sind natürlich tolle Sachen. Und ja. ähm, das ist aber jetzt dadurch kein Lieblingsgegner von mir, sondern das ist schon toll, gegen Dortmund zu spielen, aber dabei bleibt es dann auch. Das sind andere Mannschaften. Ob ich die jetzt leiden kann oder nicht, wobei ich gegen Mannschaften per se erstmal nichts habe und auch gegen Fanszenen, also es gibt ja überall Idioten, da habe ich auch erstmal nichts, aber manche Rivalitäten sind dann doch äh, netter als andere. Und <lacht> Sollen wir einfach mal einsteigen, bevor ja, sehr sehr genug, <lacht> genug rum rumgelauert? wollte gerade sagen, heute schmückst du alles sehr schön
0: aus und um versuchst ja, schön ich, die <lacht> Neutralität zu halten. <lacht> Genau, äh, schießt du mal los mit der 5. Auf der 5 ist bei mir Fortuna Düsseldorf. Ähm, Sehr schöne Spiele äh, noch im Rheinstadion, miterlebt, aber auch packende Duelle am Flingerbräuch. Das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Wie du schon sagtest, das war eine sehr intensive Zeit für mich. Und daher ist sowas auch hängen geblieben. Und äh, ja, an Platz 5. ich, Ich muss aber auch ehrlich gestehen, viele werden mich sicherlich gut, dass wir uns im Stadion alle nicht sehen. Ich mag halt Fortuna Düsseldorf selber auch eigentlich sehr gerne. Deswegen, <lacht> deswegen wird wahrscheinlich da auch äh, ja das noch dazukommen. Also an Platz 5 ist die Fortuna aus
1: Düsseldorf. Und ja, seine. Ich, ich habe äh, auch eine Düsseldorfer Mannschaft auf Platz 5, aber aufgrund der Rivalität in, in vergangenen Jahren ist bei mir Turu. Okay. Ne, ich, äh, Turu ist ja so eine, äh, so eine Hassliebe. Also eigentlich, also ne. Ich mag die Feuerbachstraße tatsächlich, ist ein hübsches, kleines Stadion. Dieses ganze Gebaren, von denen war ich jetzt nicht immer so wahnsinnig passend. Hm. Aber äh, ich mochte diese diese Duelle, diese, ähm, bevor es mit Turu bergab ging und mit uns bergauf, war man irgendwie so auf einer Augenhöhe und das machte schon Spaß. Also das das waren Duelle. Wo wir dann leider ja irgendwann umziehen mussten ins in, An Flingerbruch. Und dann waren wir ja. jedes Mal am Flingerbruch, wo ich so gerne an der Feuerbachstraße gespielt habe. Aber das war immer nett. Ne? Ich erinnere da an Schiedsrichter, sind kein Hundefutter. Das war, äh, war <lacht> ja, schön. Äh, Turu, äh, Turu fand, ich, äh, fand ich fand ich immer nett, hatte was Emotionales und hat irgendwie auch so ein, äh, war so eine Herausforderung in Zeiten, wo wir eigentlich äh, namensmäßig natürlich äh, Weit vorne hm. Ja, das stimmt.
0: Nummer 4. Bei mir ist an Platz 4 äh, SC Paderborn. Wie gesagt, Regionalliga war für mich immer sehr emotional und da stecken so die richtigen Erinnerungen drin und ich bin immer gerne nach Paderborn gefahren. Legendär ist die Stromtrasse über dem Stadion damals <lacht> gewesen und ja, die Bilanzen waren auch immer zwei Siege für uns, zwei Siege Paderborn, vier Unentschieden. Gefühlt war eigentlich jedes Spiel immer ein Unentschieden, aber die Auswärtsfahrten dahin, die halt nicht mega lang waren, waren trotzdem legendär von den Erinnerungen und daher ist Paderborn 07 an äh, meiner Platz 4.
1: Ja, ich habe äh, bei mir geht es auch in den Norden mal Platz 4 und zwar nach Bocholt zum VfL Rede. Das habe ich in, in sehr, sehr guter Erinnerung. Das waren ausgesprochen nette Gastgeber. Ähm, die Spiele da waren auch immer relativ erfolgreich, aber es war wirklich ähm, immer eine 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 nette Sache da hinzufahren. Es waren die weiten Auswärtstouren damals in der Niederrheinliga. Oh, bis nach Rede. Das ist ja sogar noch ein Stückchen weiter als bis nach Bocholt. Da bist du ja über eine Stunde unterwegs. Also die richtig harten Touren. (lacht) Zumindest wenn du nicht gefahren bist. Und ähm, das das machte da immer viel, viel Spaß. Und wie gesagt, die Räder waren im Gegensatz zu den Bocholtern, die immer, wo man. Da in diesem komischen, am Hünting, mhm. irgendwie an den Bocholt-Fans vorbei musste, um in den eigenen Block zu kommen und wo dann immer irgendwelche Kinder waren, die einen dann bepöbelt haben. Das war in Rede gar nicht so. Da konntest du auch schön locker noch in die Fankneipe gehen, die da war und mit den Rädern einen Schal tauschen und noch schnacken. Und das war echt schön. Waren schöne Duelle. Mochte ich. Deswegen Platz 4. Schön.
0: <lacht> kommen wir zu Platz 3. Platz 3. Da habe ich Meppen. Ach. Meppen. Sehr ja. viele Erinnerungen ob, äh, aus den 90ern, ne? hatte ich ja vergangenen Podcast, also einige, ich weiß nicht, zwei, drei Folgen her. Meine erste Auswärtsfahrt, äh, auch jetzt in der Neuzeit, in Anführungsstrichen, ist Meppen immer wieder positiv in Erinnerungen geblieben. Ich bin gerne nach Meppen gefahren. Äh, und die Spiele gegen Meppen waren auch immer schön. Wir haben unseren Podcast geplant auf, die, auf, auf der ja. Fahrt nach Meppen. Äh, von daher muss Meppen mit rein. Äh, nee, also wie gesagt, die Erinnerungen äh, auch noch in die 90er sind da und Meppen habe ich immer was Positives drin und freue mich immer auf Meppen. Deswegen ist Meppen an Platz 3 bei mir.
1: Ja, äh, witzigerweise bei mir auch, ähm, weil ich, ähm, also Meppen war, mein erstes Spiel in der, in der Grotenburg war gegen Meppen. Äh, Meppen ist jetzt wieder dabei, die die Touren waren schön dahin. Meppen ist auch so ein, der Inbegriff einer, ähm, ja, der, der Inbegriff von zweiter Liga auch, ne? Wo ich uns ja. der dann in den 90ern auch viel gesehen habe und da war Meppen immer so ein Ding. Also das ähm, deswegen ist Meppen nach wie vor einer meiner Lieblings, äh, meiner Lieblingsgegner und als wir, als ich, oder als wir erf- nicht erfahren haben, als wir aufgestiegen sind und ich wusste, boah, cool, jetzt spielen wir wieder gegen Meppen. Das war auch wieder so ein bisschen, da bist du wieder zurück. Ne? Du bist wieder zurück in äh, irgendwo, wo du halt nach Meppen fährst. Ne? Ja. Und natürlich auch, ich sag mal, es soll da mal einen Torhüter gegeben haben, der dann rief, äh, ich fahre doch nächstes Jahr nicht nach Meppen. <lacht> ne? Also das war, ist auch so, ein was. Weißt du, Meppen ist halt irgendwie so auch kultig. Ich mag das Stadion, das ist total cool, auch wenn es schneit und wir da Schneeballschlacht ja. gegen die Meppner Fans machen. Es ist, es ist, diese Tormusik geht gar nicht, ne, insbesondere wenn du verlierst in der 90. Minute, <lacht> aber ansonsten, ich, ich mag Mappen. Meppen, die haben auch einen netten Podcast, könnt ihr auch mal reinhören, das ist ganz witzig, wenn man grundsätzlich dritte Liga interessiert ist, deswegen bei mir auch auf Platz 3, SV Mappen. Schön, Platz 2.
0: <lacht> Platz zwei ist bei mir der Wuppertaler SV. <lacht> äh, muss muss ja, ich dazu viel sagen, oder? Also, es ich von
1: mir auch.
0: <lacht> ich glaube, ich weiß, ob wir einen Platz eins haben. Aber gut, äh, Wuppertaler SV immer eine Reise wert, <lacht> aber ja. auch die Spiele zu Hause waren immer wieder nervend aufreiben. Das Ganze drumherum und alles drum und dran und drin und dran und drum, äh, ja, das sind die Spiele, der ja ist irgendwie das ist mein Lieblingswort geworden der Neuzeit, äh, wo ja. der Kauftürding wie Phoenix aus der Asche wieder äh, erstanden ist, gehört ein Duell gegen Wuppertal dazu. Und wenn wir nicht in der gleichen Liga spielen, trifft man ja doch dann immer noch aufeinander. Und doch, das sind doch, das dafür lebt auch der Fußball. Klar, die ganze der ganze Palabra drumherum, den lassen wir jetzt mal außen vor. Aber das sind die Duelle, wo man sich als Fußballfan freut und wo man dann nochmal extra motiviert ist, gegen diese Mannschaft auch zu gewinnen. Und das war in den letzten Jahren sehr, sehr massiv. Ja. Und deswegen äh, muss, ist Wuppertal, wäre sonst in keiner Top 5 dabei, aber in, bei den Lieblingsgegnern ne, ist Wuppertal auf jeden Fall dabei. Und an meiner Platz 2, als an der Stelle der Lieblingsgegner.
1: Ja, bei mir auch auf Platz 2, tatsächlich, (lacht) Wuppertaler SV, weil ich erst überlegt habe, ob ich Wuppertaler Sportvereine als zweite Platz nehme, sei es, dass wir gegen die zweite Mannschaft äh, aufsteigen, ob wir zum SC Kronenberg fahren oder gegen wen wir noch alles gespielt haben in Wuppertal. Ähm, Es ist, äh, in in Wuppertal, ich mag das Stadion, das ist, äh, hat auch ganz viele, Ganz viele Emotionen dabei. Ich habe irgendwann mal äh, im strömenden Regen, ich glaube, es war gegen, auch gegen die zweite Mannschaft von Wuppertal oder gegen, oder gegen Kronenberg, ich weiß gar nicht mehr, wo der Torwart hieß, Sube. Und wir, wir standen im strömenden Regen hinter diesem Torhüter und haben immer gerufen: Sube, Sube! <lacht> ja, und dann hatte er ein Handtuch. Es war, das Spiel war furchtbar, aber wir hatten jede Menge Spaß. Und da sind so viele Erinnerungen gegen, bei Duellen gegen Wuppertal. Und das reicht ja auch noch weiter zurück. Also es gibt ja auch auch in den 90ern durchaus noch noch Duelle. Und ähm, diese Rivalität, okay, ich finde, Rivalität heizt auch so ein bisschen die Stimmung an. Das das mag ich, wenn es jetzt nicht irgendwie äh, albern wird, ne, weil sich irgendwelche Kinder da jetzt äh, anfangen zu hauen oder sonst was. Aber es Dazu muss es man aber auch sagen, in den 90ern gab es sogar eine Fanfreundschaft. Genau, genau. das äh,
0: ja. denke ich auch. ne, Blau-Rot, ja. Rot-Blau. Und der Zoo, Zoo halt auch direkt am Stadion hat ja. auch, ist auch das Gleiche.
1: Es, ich, also WSV fand ich immer, fand ich immer schön, äh, die Duelle. Es wird sicherlich weiter, ne? wir sind weiter in der Niederrhein-Liga, also in, im Niederrhein-Gebiet. Ja. Ähm, das heißt, äh, wenn wir wir werden nächstes Jahr Niederrhein-Pokal spielen. Vielleicht trifft man da auch wieder auf Wuppertal. Na, das wäre könnte man nochmal zum Zoo fahren, das wär, also zum, zum Stadion am Zoo. Ich mag das. Äh, es ist ein, ein schönes, auch wenn, wenn viele den Wuppertaler SV an sich nicht mögen, aber Spiele gegen den Wuppertaler SV ist einer meiner Lieblingsgegner. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir die gleiche <lacht> Eins haben, weil im Prinzip fehlt da noch ein Verein, wenn man jetzt mal die Nachbarn aus dem Süden
0: wegdenkt,
1: weil die sind einfach gegen, die finden einfach bei uns nicht mehr statt. Also bei <lacht> mir zumindest nicht. Natürlich gibt es die Gladbacher an sich, ja. aber die finden emotional nicht statt. Deswegen das heißt, kann Platz 1 nur sein, wer. Rot-Weiß
0: Essen. Absolut,
1: absolut. fantastisch. Kann man mal applaudieren sich selber.
0: Genau. Rot-Weiß Essen, äh, ja, emotionale Spiele, äh, zu Hause oder auswärts, äh, alles dabei. Also Rot-Weiß Essen muss an der Eins stehen, einfach.
1: Ja, genau. Da sind äh, Pokalspiele dabei, da sind ich sag mal, legendär zuletzt noch das 2 zu 2 gegen äh, wo, kurz vorm Krämer-Rauswurf. Ja, genau. Also, <lacht> der Block nee, mal kurz. Ex.
0: Ähm, Voll, äh, Reising. Äh, ach, nicht Reisinger hat übernommen dann. Ja, Wiesinger. Äh, man
1: muss ja kramen mittlerweile, ja, der ja, vor anderthalb Wochen Krämer. noch Trainer
0: war.
1: <lacht> ja und äh, g- genau wir da haben das <lacht> auch viele ne genau rot weiß essen das ist emotion da kommst du im stadion rein im alten äh, georg melches stadion die, die duelle waren ja schon legendär und es war auch in, in der zeit wo wir da in, in den niederungen gespielt haben ne? sei es in der, in der äh, regionalliga oder vorher auch äh, rwe 2 oder auch rwe in pokalspielen die die brachten einfach immer was mit da hatte ja. man das gefühl das ist so ein so ein richtiges Fußballspiel. Weißt ja, du, nichts, genau. gegen, nichts gegen Hönnepel-Niedermörmter, nichts gegen SC Kapellen-Erft. Das war alles immer nett. Ne? War auch schön. und Es hat zu der Zeit auch gepasst und Spaß gemacht. Aber wenn dann Essen kam und die brachten 5000 Leute mit und das Stadion, ich habe noch dieses wunderbare Bild aus der Elf, Freunde, wo Cosi den Elfmeter schießt und der ganze, das ganze Ding ist voll, als wir dann zwar 3-0 im schießen verloren haben, aber es war auch ein Pokalspiel. Und die Grotenburg ist voll, die Essen haben richtig was mitgebracht. Das sind einfach so Duelle, wo wo du denkst, boah, geil, schön, danke RWE, dass ihr da seid. (lacht) Danke, dass ihr ihr kommt und mit uns Fußball zelebriert und äh, wir uns ein bisschen so fühlen können wie früher. Also muss man einfach sagen, ähm, man kann zu Essen stehen, wie man möchte, ähm, aber... Das, äh, die Duelle sind einfach äh, in den letzten Jahren die prägenden. Das wird sich möglicherweise, wenn wir in fünf Jahren eine Folge machen, wird sich das wieder ändern. Dann blicken wir zurück auf die grandiosen Duelle gegen 1860. Dieses 1-0 oder das andere 1-0 oder das (lacht) 0-0. Also so richtig emotionale Reißer in Düsseldorf und in Duisburg. Aber... ähm, Es werden andere andere Duelle, andere Lieblingsgegner kommen, aber jetzt gerade ist es noch geprägt von der Zeit, wo wir herkommen, gerade in den letzten zehn Jahren oder sowas. Deswegen, dass wir die ersten drei äh, auf auf einem Platz haben, ist ja auch sehr witzig. Deswegen, ja, unsere Top 5, habt ihr andere Top 5, eure Lieblingsgegner? Vielleicht ist es ja immer noch Borussia Mönchengladbach oder Bayern München oder Borussia Dortmund, weil ihr im Zweitfan, Borussia-Fan seid und sowas. Schreibt es uns E-Mail, schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr alles Scheiße findet. Schreibt es uns. Auch. Irgendjemand hat übrigens behauptet, er würde den Podcast hören, jede Folge. Ich glaube, der Eno war es. Danke, Eno, dass du jede Folge hörst. Der Jens und danke, auch. dass es uns. Ja, Gerne. aber Eno hat es uns explizit mitgeteilt. <lacht> Vielen Dank dafür. Nee, es, gibt, es gibt da noch ein paar mehr, die das. Äh, auch ähm, hier, wie heißt er? Der. der äh, hat auch der auch gesagt hat, dass der ähm, Deeper is Better heißt er. Okay. Der ein ne, bisschen, der auch, auch immer auch unsere Folgen kommentiert. Das, ich, das wissen wir sehr zu schätzen. Ja. Und wir freuen uns wirklich darüber, ähm, wenn ihr das macht, weil äh, nur euer Feedback äh, bringt uns tatsächlich auch weiter und ist so ein Stück weit Motivation. So, genau. genug Beiräucherung. <lacht> Schön, dass ihr zugehört habt bis hier. Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Ich wünsche allen Zuhörern noch ein schönes Wochenende, wer es heute hört und morgen. Und äh, ja, lasst es euch gut gehen, bleibt weiterhin gesund und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Nächste Woche, den englischen Wochen bleiben. Auf geht's KFC! Auf geht's KFC!